0: بعد السابع من اكتوبر والفرصه هاي الذهبيه اللي كانت بالنسبه لبين كبير بدأت حمله التسهيلات. وبالمقابل كان في تسريع لعمليه اصدار تراخيص لحيازه سلاح. هاي العمليتين التسهيل وتسريع الاجراءات لحيازه سلاح بخلينا نشوف كميه السلاح الموجوده اليوم في الحيز العام. المشاهد جدا صعبه، يعني انت كمان عم تحكي عبيد في تدريبات بتقوم فيها صفوف الاستعدادات داخل المدن المختلطه في في حدائق عامه يعني في اللد على سبيل المثال وصلني فيديو صفوف الاستعدادات عم تتدرب على استعمال السلاح في الحيز العام داخل داخل حديقه تمام كل هاي المناخ السياسي المحرض المناخ السياسي بحرض على قتلنا كعرب وعلى تعنيفنا كعرب الإشي ممكن يكون إلو أبعاد أخطر في المدن التاريخية
1: تحياتي للجميع في كمان حلقة من بودكاست الميدان أنا عبد أبوش عبر موقع عرب 48 بس زي دايماً قبل ما نبلش بدي أذكركم بس تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي أبل جوجل أنغامي أو ممكن تسمعونا عبر تطبيق وموقع عرب 48 واليوم معاي في التسجيل وصال راعد أهلاً عبد حياتي العافية شكراً شكراً على وقتك
0: شكراً لك على الاستضافة
1: وصال مركزة تغيير السياسات في مجال مكافحة العنف والجريمة في جمعية سيكوي وفق تيك العافية بزيدك. عزيزتي اليوم بدنا نحكي شوي عن هستيريا التسليح المجتمع الإسرائيلي ما بعد 17 بس ممكن كانت شوي قبل بس رح نحكي عن هذا الموضوع بعد أحداث 17 عشرة. الحكومة الإسرائيلية تحديداً الوزير بنكفير المسؤول عن الشرطة وعن الأمن الداخلي بيطلع بالتسريحات اللي بطلب فيها عملياً تسهيل تسليح المجتمع الإسرائيلي بهذه الحلقة بدنا نحكي عن تأثير هذا التسليح كمان على العنف والجريمة والمجتمع الفلسطيني في الداخل كمان في المستوطنات كمان بالمجتمع الإسرائيلي وكمان عن كيف هذا السلاح كمان بيهدد النساء بين إذا كانت عربيات فلسطينيات أو بين إذا كانت يهوديات بس قبل بدي تعطينا شوي معلومات ودخلنا شوي بالصورة لما إحنا بنحكي عن, عن تسليح المجتمع الإسرائيلي عن كم قطعة سلاح وإيش الأرقام بتدل عن هاي الظاهرة
0: طيب أول إشي موضوع ال كل موضوع التسليح والسلاح في إسرائيل ما هو موضوع جديد يعني هو موضوع إحنا بنشهده من زمان الفرق الوحيد اللي موجود إسا بهاي الفترة هو إنه في أحداث السابع من أكتوبر الإسرائيليين شعروا إنهم فقدوا كل معنى الأمن والأمان فطلعت مشاعر خوف طلعت مشاعر حاجه إنه يرجع هاي الشعور بالأمان عن طريق التزود بالسلاح وحماية أنفسهن بأنفسهن اللي صار إنه بنكفير وزير الأمن القومي استغل هاي الفرصة شافها كأنها فرصة ذهبية بالنسبة له لا تعوض وقرر إنه يعمل كثير من التسهيلات ويسرع عملية التسليح إحنا بنحكي اليوم على سلاح موجود بين ايدين مدنيين طبعا انا في هاي الحلقه ما بحكي على سلاح اللي هو في ايد الجيش ولا في ايد الشرطه انا عم بحكي بس تسليح المدنيين بطريقه اللي هي قانونيه واحيانا بطريقه غير قانونيه
1: يعني هذا غير السلاح اللي بنشوفه مع جنود الاحتياط انت بتحكي كمان
0: سلاح خاص سلاح
1: خاص للمدنيين ما له علاقه في الجيش
0: طبعا يعني بالاضافه يعني بالاضافه ولكن احيانا هناك مدنيين بتطوعوا في صفوف الاستعدادات ما يسمى بكيتوت كونينوت اللي هناك بيكون في حوزتهم سلاح خطر جدا اللي هو بندقيه ام 16 لكن السلاح اللي هو مرخص وهو خاص احنا بنحكي على على الاغلب هو على فرد على مسدس اللي هو اقل كانه خطوره ولكن انا ما بشوف انه في سلاح اللي هو يعني مش خطر او اقل خطوره كل سلاح هو قاتل كل سلاح اجى ليقتل وليرتكب جريمه معينه يعني. فبعد السابع من اكتوبر والفرصه هاي الذهبيه اللي كانت بالنسبه لبنك فير بدت بدات حمله تسهيلات وبالمقابل كان في تسريع لعمليه اصدار تراخيص لحيازه سلاح هاي العمليتين التسهيل وتسريع الاجراءات لحيازه سلاح بخلينا نشوف كميه السلاح الموجوده اليوم في الحيز العام بتروح على مطاعم بتروح على مستشفيات على مجمعات تجاريه على مقاهي حتى على حدائق مفتوحه جامعات اليوم موجود السلاح بكل محل بكل مكان بين قرر انه يجند اكبر عدد ممكن من العمال لصالح هيئه ترخيص السلاح الناري جند عمال من الكنيست فتح ما يسمى حتى بحمال غرفه طوارئ بالكنيست وجند عمال بالكنيست لحتى يقوموا بالعمل لصالح هي الهيئه هيئه ترخيص السلاح الناري طبعاً الشيء توقف لأنه يخترق القانون ويخترق الصلاحيات ايه وما اكتفى بهيك كمان جند فتيات الخدمة المدنية ليقوموا بوظيفة الموظف اللي مؤتمن أنه يرخص السلاح فتخيل إحنا عم نحكي على فتيات اللي عمرهن 17-18-19 عام اللي ما عندهن ولا أي خبرة بهذا الموضوع وحتى خبرة حياتية ما عندهن ليجوا ويقوموا بدور مسؤول المفروض يرخص سلاح. طبعا كمان الـ 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 كل عمل هاي المتطوعات اللي في الخدمه المدنيه توقفت. كان في هناك اصوات من نواب في الكنيست مثل يواف سيجالوفيتش وكارين الهرار وغيرهن. فتح تحقيق بهاي الاحداث. واعتبروها يعني امر غير قانوني واختراق للصلاحيات. يعني هاي الناس مش مخوله انها عمليا تقوم بهاي الوظيفه طبعا اليوم ما انفتحش تحقيق وهيك شفنا احنا انه في زياده وتسارع بعمليه ترخيص السلاح وبالمقابل كان في تسهيلات فاذا احنا بدنا نحكي عشوية شويه هيك معطيات ومعطيات مقارنه وهي المعطيات وفقا لجلسه في لجنه شؤون رقابه الدولي ووفقا كمان لمركز البحث والمعلومات التابع للكنيست بتقول المعطيات انه في سنه 2022 كان هناك 42.073 طلب لحيازة السلاح من هاي الطلبات تمت الموافقه والمصادقه على 13530 طلب بينما منذ بدايه الحرب لحد يو... لحد هذا اليوم في عملياً ثلاثمية ألف طلب لحيازة رخصة أوه. سلاح يعني إحنا عم نحكي عن فرق شاسع وأنا ما عم بشمل. ألف بالمية يعني إحنا من يعني تقريب السبع أضعاف تقريب السبع أضعاف إذا جينا نحكي بالنسب تمت المصادقة على خمسة ألف طلب تقريباً وهذا بعادل أربع أضعاف مقارنة مع عام 2022. وأنا ما عم بحكي منذ بداية عام 2023. أنا فقط اتحدث منذ بدايه الحرب وحتى هذا اليوم حتى يومنا هذا بالاضافه الى استقرار تم عمليه تسهيل للمتقدمين في طلب لحيازه رخصه سلاح احنا بنحكي عن شروط اللي هي اساسيه اوليه اللي يجب على المتقدمين انه عمليا يقدموها بطلبهم لحيازه رخصه سلاح بنحكي اولا عن مواطني في اسرائيل و... او اقامه دائمه التمكن من اللغه العبريه ان يكون المتقدم في جيل 21 فما فوق في حال كان عنده خدمه عسكريه جزئيه او خدمه مدنيه وبعد شروط بنحكي كمان انه المفروض يكون معافى جسديا ونفسيا وما يكونش عنده اسبقيات اللي هي جنائيه بالإضافة لهاي الشروط اللي هي شروط أساسية المتقدم لازم يثبت عدة أمور أو واحدة من أمور عديدة مثلا أنه المتقدم لحيازة رخصة السلاح مفروض يكون يقطن أو يعمل أو يتعلم في مكان خطر بالإضافة لكل هذا تمت توسيع ولاحقا رح أقول وين كانت التسهيلات أنا بس عم بحكي حاليا عن الشروط الأساسية إيه تم توسيع رقعة المستحقين لحيازة السلاح يعني اليوم دخل مثلا إيه المتطوعين في مادا نجمة داوود الحمراء المسعفين اللي ما كان يعني ما كانوا ضمن هاي القائمه اللي للمستحقين لحيازه السلاح.
1: يعني هدول لازمين لازم الناس اليوم مسلحين وبيقدروا يطخوا ناس كمان.
0: للاسف للاسف فنحن بنحكي اذا بعد ما حكينا هيك عن عن الشروط اللي هي اساسيه بنحكي على سيروره معينه بعد ما بعد ما المتقدم يقدم كل هاي الطلب مع المستندات المطلوبه منه إيه بتتم اجراء مقابله هاي المقابله المفروض تكون وجاهيه انا كمتقدم ملزم او ملزمه لانه يعني في كثير كمان نساء اليوم عم بتتقدم بتقدم ل في طلبات لا سلاح إيه إيه ملزمة اني اكون بمقابله وجاهيه ولكن هاي المقابله اليوم استبدلت بمقابله هاتفيه تخيل يعني
1: يعني شيء مضحك شويه إحنا بنحكي على سلاح، بنحكي على ظروف سياسية متوترة، بنحكي على الناس اللي موجودين بأزمة يعني بعد 7 عشرة، ودولة بتسلحهم بظروف نفسية كتير صعبة وبتسهل التسليح، وزلام ونساء يعني عشان هي
0: بتسهل عليهم، وبتسهل على حالها، طبعًا م. انت تخيل لما يكون في مقابلة هاتفية، ف كل هاي إنك والوقت عملياً واستنزاف الطاقات في إنه يكون في مقابلة وجاهية هاي كله إحنا بنختصره على حالنا وببساطة مقابلة هاتفية وأصلاً أنا مش عارف مين اللي قدامي على التلفون أنا ما بعرف مين اللي في الجهة الأخرى <تصفيق> تمام؟
1: تعرف إيش بخوف باللي بتحكي إذا بدي أعد عدد المواطنين اليهود الإسرائيليين مسجلين مواطنين عشرة مليون واحد نقطة ستة مليون هذول الفلسطينيين في الداخل اذا من عد الجنود الاحتياط من عد الجنود الموجودين في الجيش ومسلحين اذا بننزل من, من هذا الرقم المسنين والاطفال والمسجونين بالمعطيات هاي يعني الكل, الكل مسلح كل
0: مسلح اه طبعا احنا انا انا اللي ذكرت المعطيات اللي ذكرتها ما بتتطرق لكل اللي معه سلاح وكل اللي معه رخص السلاح لانه احنا بنحكي بس بهاي الفتره أنا ما بعرف مين كان أو ما بعرف المعطيات اللي كانت من قبل سنين هي موجودة هي معطيات موجودة ولكن هي حاليا مش معي وأنا ما يعني ما ذكرتها ولكن ال ال الأرقام جدا كبيرة وجدا مخيفة كان هاي تسهيل إضافي أنه يكون في مقابلة هاتفية بدل مقابلة اللي هي وجهية وبعد هاي المقابلة طبعاً الهاتفية إذا مر المتقدم هاي المرحلة فهو بيتقدم لمرحلة ثانية وفيها كأنه مصادقة مشروطة بدفع رسوم معينة وبيخد تدريب معين اللي هو عبارة عن أربع ساعات ونصف فيه عملي وفيه نظري خلال هاي الأربع ساعات ونصف هو بيقوم في التدريب وبعدها امتحان واذا نجح بالامتحان بروح بشتري السلاح وبعدها بتوصلوا الرخصة على البيت ايه احنا عم نحكي ايه كمان عن تسهيل اللي صار وبشوفه تسهيل جدا خطر اللي كان بحوزته سلاح ونفذت المدة الزمنية اللي فيها صلاحية لهاي الرخصة اللي معها. بعد السابع من أكتوبر أصدر كبير قانون اللي هو مؤقت ما يسمى به شعاع شعاع ومن خلال هاي القانون اللي معه بحوزته سلاح ورخصة سلاح هذه الرخصة تتجدد بشكل فوري وتلقائي بدون ما يعمل تحديث حديد أبريل نيسان من العام الجاري
1: عزيزتي باللي انت بتحكيه انا بتخيل لانه يعني في دوله فتحت مخازن للسلاح وبتتسلل الناس بتقولهم لهم بس تعالوا تسلحوا
0: يعني هاي الشيء بتشوفه عبد لما تطلع يعني على الحيز العام بتشوف كميه سلاح الموجوده إيه كميه مرعبه آه. ومخيفه فللاسف يعني هاي هاي الـ الـ الاهداف اللي كانت لبنكفير إيه وشفنا انه كان معني بأنه يكون في تسليح أكثر للمدنيين وهو فقط استغل هاي الفرصة اللي الناس شعرت بأن الدولة عمليا ما حمتها في السابع من أكتوبر وأذرع الأمن ما حمتهم فتولد شعور بالخوف وهاي المشاعر شكلت حاجة عند الإسرائيلي بأنه يحمي نفسه بنفسه عن طريق السلاح وكانت فرصة لبن كبير أنه ينفذ أجندته ويطبقها على أرض الواقع عدا عن إذا بنحكي عن صفوف الاستعدادات اللي هي أصلا الفكرة اللي فكر فيها بني كانت وكانت جزء من الائتلافات الحكومية حكى عن الحرس القومي فاستغل كمان هاي النقطة وعمليا فتح عدة صفوف كهذه من ضمنها في المدن المختلطة اللي هي لا تعرف وفق إسرائيل طبعا كأنها مناطق أمنية هاتنقول اللي فيها ممكن يكون اعتداء من خارج حدود الدول
1: أوكي يعني غير التسليح زي ما أنت ذكرتي المحاولة بينكفير لتأسيس ميليشيات مسلحة الحرس القومي بيستغل هاي الفرصة طبعا مش كلهم جزء من هاي من الحرس القومي ولكن جزء من هاي السلاح توصل لايدان ناس ايديولوجيين اللي بدهم بدخل... ياخذوا القانون لايديهم يعني غير الشرطه نحكي على كمان مجموعات مسلحه اللي مفروض تحافظ على الامن وهي الافكار اللي تعززت بعد هبه الكرامه يعني في استغلال مش بس تسليح مش بس تسليح المجتمع كمان للميليشيات او الحرس القومي هاي الحكه في بينكف بالداخل تحديدا
0: تسليح هاي الميليشيات ممكن يكون اول شيء من مدنيين اللي تقدموا لحيازه رخصه سلاح وطبعا مرقوا كل هاي السيروره وطبعا اشتروا سلاح وحصلوا على رخصه، ممكن يكون كمان سلاح اللي هو غير قانوني بدون رخصه، فانا ما بعرف الميليشيات هاي شو ايش بحوزتها او ممكن كمان حتى يعني يكون ضمن هاي الميليشيات مدنيين اللي هني ممكن يخدموا في خدمه الاحتياط او في صفوف الاستعدادات ف كل شيء جاهز كان في عمليا جلسه بالكنيسة باحد اللي باحد اللجان اللي, اللي تحدثت عن هذا الموضوع عن موضوع الميليشيات والمجموعات المسلحه بشكل غير قانوني
1: عزيزتي بدي نحكي شوي عن ال عن الكنيست وتحديدا عن اعضاء الكنيست الاسرائيليين يعني مش لازم الواحد يكون عبقري عشان يفهم انه يعني هاي السلاح بالاخر رح تضر كمان المجتمع الاسرائيلي ومش صحي كمان يكون هالقد كثير سلاح في الحيز العام. ايش ممكن تقولي لنا على مواقف اعضاء الكنيست اليهود من بدايه الحرب لحتى اليوم بيخص هاي السلاح؟
0: اول اشي يعني زي ما حكيت المعادله جدا بسيطه. ما بدهاش كثير تفكير. اكثر سلاح بالحيز العام اكثر سلاح بايدين المدنيين اكثر عنف اكثر جريمه هاي المعادله وطبعا يعني في ابحاث وفي تقارير اللي اثبتت هاي المعادله في تقارير في تقرير صدر عن جمعيه او ائتلاف المسدس على طاوله المطبخ اللي بيثبت انه كل ما كان في سلاح اكثر كان في ارتفاع وازدياد اكثر في موضوع العنف والجريمه عم نشوف اليوم كثير مشاهد عنف وجريمة مش بس بمجتمعنا العربي إلا على مستوى كل المجتمع الإسرائيلي أعضاء الكنيسة وكمان موظفين في مؤسسات في الدولي ببداية ببداية هاي الظاهرة أعربوا عن قلقهن وفي قسم منهن طبعا اللي ندد وكان صوت واضح انه هاي, هاي السيرورة اللي احنا ماشيين فيها وهي الظاهرة رح تعود علينا بالخسائر ورح تعود علينا بالضرر هاي الأصوات انا سمعتها بجلسات بالكنيسة وسرعان ما هاي الأصوات بدت يكون يعني ما بطلنا نسمعها زي اول وصرنا اكثر نسمع انه تمام احنا مش ضد السلاح يعني احنا مش مش ضد انه المدنيين يتسلحوا ولكن دعوا نعمل الاجراءات بشكل قانوني اكثر وبشكل صارم اكثر وتحت رقابه يعني مش زي ما بنكفير عم بيعملها فهي... اه ف... فهاي بدل على إنه في خوف حتى عند الناس وعند نواب معينين اللي كانوا بالأول ضد بشكل واضح وبعدين إيه وجدوا إنه المناخ السياسي والحال اللي هن موجودين فيها صوتهن مش مسموع ومش بس مش مسموع الناس لا ترغب الإسرائيليين لا يرغبوا بسماع هاي الأصوات بسبب كمان مرة الشعور هن بالخوف انه احنا بدنا نتسلح احنا بدنا يكون معنا سلاح نحافظ على حالنا
1: يعني برأيكم كان في او في هناك اجماع اسرائيلي بدوا هذا السلاح بغض النظر من مواقف السياسية والاحزاب المختلفة
0: كله بدوا سلاح يعني يعني ما سمعتش صوت قال مؤخرا انه تعالوا نمنع السلاح رغم انه في في اصوات بتقول انا ما بدنا يكون في سلاح منتشر بهاي الكميه وبهاي الطريقه ولكن يكون باجراءات اللي هي اكثر صارمه وفق القانون وممكن يكون في ناس تندد وتقول وفي جمعيات وفي مجتمع مدني وجمعيات حقوقيه ونسويه اللي بتقول انه احنا ضد بشكل تام انه يكون في سلاح
1: عزيزتي بدي بس يعني اركز على ملاحظه انت حكيتيها عده مرات انه يعني يعني بالاخر اسرائيل دوله مؤسسات يعني في قانون في مدعي عام في بيروقراطيه يعني بناء على القانون الاسرائيلي، هل بالفعل توزيع السلاح صار بطريقه غير قانونيه بناء على القانون الاسرائيلي؟ ايش كان موقف المدعي العام من توزيع السلاح بهي الطريقه؟
0: كمان دور توزيع السلاح اللي كان اييه اي اللي دخل فيه مساعدات خارجيه من خارج هيئه ترخيص السلاح الناري وكان في مساعدات زي ما ذكرت من قبل من قبل موظفين من الكنيست ومتطوعات في الخدمه المدنيه اللي هن غير مخولين ما عندهم الخبره وما بستوفوا اصلا الشروط انه يكونوا بهيك وظيفه فهي اختراق واضح للقانون كان في اصدار تراخيص سلاح بشكل غير قانوني وزي ما ذكرت في اصوات نادت بفتح تحقيق مم. ضد بنك بسبب هاي الـ الـ العمليه اللي عملها انه جند ناس اللي هن مش مش مخولين يكونوا في هالمحل
1: لكل المستمعين رساله صغيره ورجعنا الحلقه امبارح طلعنا اول حلقه من بودكاست 48 اول برنامج بالانجليزي لموقع عرب 48 هذا البرنامج جاي يسلط الضوء على الفلسطينيين في الداخل، على المشاكل اللي بنعاني من منها، وايش مواقفنا السياسية من كل اللي بيصير حوالينا، فإذا في عندكم أصدقاء أجانب أو أصدقاء اللي بيعرفوش عربي، اللي بتفكروا مهم يعرفوا أو بحبوا يعرفوا عن فلسطين بالداخل، رح يكون في رابط للحلقة بتعريف الحلقة هاي، وإذا في عندكم أفكار عن مشاكل اللي بتفكروا مهم نسلط الضوء عليها بالإنجليزي، ممكن تبعتوا المقترحات في البريد الإلكتروني اللي مرفق في تعريف الحلقة، وشكراً رجعنا على الحلقه كيف هذا السلاح رح ياثر على المجتمع العربي تحديدا وكيف رح ياثر كمان على الجريمه في المجتمع العربي ولا في رابط يعني بين بين الاثنين
0: خليني بس هيك اول احكي كم من قصه كيف ممكن الشيء ياثر على المجتمع الاسرائيلي وانا بس عم بوصف حالي تمام م. انا في محل اني اوصف آه شو ممكن شو التداعيات اللي عم بتصير وراح تصير لقدام على المجتمع الاسرائيلي في كثير قصص اليوم اللي وفي كثير امور موثقه بالاعلام وحالات عم توصل للشرطه اللي فيها عنف وجريمه بتم تحت وطاه السلاح كان في قبل اسبوع بالاعلام صدر خبر بيحكي عن شاب بالعشرينيات اتلقى رخصة سلاح بعد السابع من اكتوبر، بعد احداث السابع من اكتوبر واستغل هذا السلاح الاعتداء على فتاه في في جيل العشرينات ايضا، اعتداء جنسي هددها، كانت كانت تحت وطأة السلاح وتهديد السلاح واعتدى عليها جنسيا. هذا بالمجتمع الاسرائيلي هذا بالمجتمع الاسرائيلي وغيره من عمليا الاحداث اللي عم بتصير ونقطه مهمه كمان اللي نفهمها ونعرفها إيه كل عملية المستندات اللي حكيت عنها والشروط اللي بتخولني أو ما بتخولني أني إيه أحصل على رخصة سلاح هي منقوصة اليوم أقسام الرفاه الاجتماعي بتقول أنه لحظة إحنا اليوم عم إيه تجينا اتصالات ورسائل من نساء تحديداً وبتقول إحنا مهددات إحنا نشعر بالخوف لأنه شريك حياتهن أو زوجهن عملين مع سلاح أو موجود في سيرورة متقدم لطلب رخصة حيازة السلاح وأغلب الملفات عبد اللي إحنا عم نحكي عنها في اقسام الرفاه الاجتماعي اللي بتتحدث عن العنف في داخل الأسرة في داخل العائلة الشرطة ما بتعرف عنها فيعني ممكن يكون إنسان معنف معروف لأقسام الرفاه الاجتماعي ولكن مش معروف للشرطة فبالطالب هاي الأقسام إنه مفروض يكون في كمان كأنه مستند إحنا نوقع عليه أو ورقة إحنا نوقع عليها إنه هاي الشخص المتقدم لرخصة حيازه السلاح ما عنده أي أسبقيات عنف وما عنده ملف اللي بذكر إنه فيه كان في اعتداء من قبله على الأسرة وبرفقها في مع باقي الملفات ولكن هذا كمان ما عم بيصير وهذا بخوف وبرفع الشعور بالخوف عند النساء الإسرائيليات إذا نحكي عنا إحنا آه. كمجتمع عربي
1: إلا اللي بسمع الحلقة يعني وصلها لضحقة ابتسمت فبعرفش إذا هاي اللي بتسمي من خوف أو بدها تخوفني أو إنه الوضع قد سيء اللي صار يضحك
0: ايه طبعا هاي الضحكة كلها كلها خوف وكلها قلق وحزن وجع على شو عم نشوف في مجتمعنا العربي وشو رح نشوف بعد ايه بفكر إنه مجتمعنا رح يدفع للأسف بعد ثمن كثير كبير كمان موضوع السلاح انه هو مش مش شيء جديد يعني احنا إيه للاسف انهينا سنه 2023 مع 244 حاله قتل إيه وفقا للبحث البسيط اللي انا عملته 220 حاله قتل تمت عن طريق السلاح الناري اطلاق نار يعني عم تحكي عن 90% من الحالات تمام ف احنا كفلسطينيين في الداخل كل سلاح بنشوفه انه موجه ضدنا ان كان سلاح في ايدي منظمات الاجرام ان كان سلاح في ايدي ميليشيات او مدنيين اسرائيليين او الجيش او الشرطة كل سلاح هو بهددنا بهدد حياتنا وبشعرنا بالقلق في تخوف عندنا اليوم انه السلاح اللي منتشر ينزلق لمنظمات الاجرام ويكون اسهل له ينزلق لمنظمات الاجرام كان في سرقات عديده توثقت سرقات عديده منذ احداث السابع من اكتوبر وحتى اليوم سرقات من قواعد عسكريه اسرائيليه أو سرقات من سلاح وذخائر اللي كانت تابعة لحركة حماس كل هاي الأسلحة اللي انسرقت ممكن عمليا تنزلق لمنظمات إجرام وبالتالي تزيد كل عملية العنف والجريمة عنا في مجتمعنا العربي بالإضافة لخطر آخر اللي حكينا عنه هو الميليشيات الغير القانونية الموجوده اللي تخيل يعني هي مش بس غير قانونيه ما في اي اشي بلزمها انها تطلق النار وفقا لمعايير وقواعد اطلاق النار تمام هسه المستمع بيقول لي اه, اه ما يعني مش كمان مش جديد يعني هذا الامر احنا شفناه بالشرطة عن طريق يعني الجيش اه المرحوم اياد الحلاق قتل بهاي الطريقة صح مزبوط للأسف ولكن كم بالحري نسأل حالنا عن طريق مجموعات اللي هي غير قانونية واللي ايدها على السلاح هالقد سهل انها تطلق النار
1: وعادة كمان في يعني بيكونوا جدا ايديولوجيين يمنيين متطرفين يعني من ناحيطه هم بحقيقة شيء حلمي يعني قتل العربي او طخة او استخدام السلاح ضد العرب
0: اه طبعا يعني مجرد انه انت شكلك عربي ممكن يوقفك يستجوبك يحكي لك وين هويتك وممكن يشوفك كخطر فقط لمجرد انه شكلك عربي فانت بتشكل خطر عليه
1: عزيزتي بدي نحكي يعني بدنا نغطي بدنا نغطي كثير يعني كثير مواضيع بتخص هذه ظاهرة التسليح، حكينا عن المجتمع الإسرائيلي، حكينا شوية عن العنف والجريمة. كيف رح يأثر على مناطق 67 تحديدا بالضفة بالذات إنه من بداية الحرب كان هناك استخدام سلاح بيد المستوطنين ضد الفلسطينيين في مناطق الضفة. إيش بنتوقع يصير هناك كمان؟
0: يعني الوضع بالضفة جدا صعب الفلسطينيين بالضفه بعانوا من عنف المستوطنين و... 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 وهذا هاي المشاهد يعني كانت قبل الحرب م. ولكن كمان دور بعد الحرب الاشي عم باخذ ابعاد اكبر وابعاد اوسع يعني احنا عم نشوف ال... طبعا كان في بحوزتهم سلاح مش 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 امبارح يعني كان في بايد المستوطنين سلاح ايه ولكن اللي عم بيصير انه المستوطنين قسم منهم اليوم عم بخدم في خدمه الاحتياط بروح مع سلاحه على المستوطنه وبيقوم بتهديد الفلسطينيين بالضفه الغربيه تحت يعني لما بيكون بحوزته سلاح وبيكون بلباس بلباس العسكري فالاحداث اللي عم بتكون بالضفه الغربيه من عنف ومن توحش ومن جرائم وكان في جريم كان في جرائم قتل كان في جندي اللي روح من روح على المستوطنه وكان بحوزته سلاح كان بحوزته بندقيه واطلق النار على مزارع في موسم قطف الزيتون فهاي الاحداث عم تتكرر احداث جدا صعبه احنا بعدنا كأنه موجودين في حالة طوارئ مش كأنه موجودين إحنا موجودين م. في حالة طوارئ فلقدام رح نشوف بعد كوارث ولكن الولايات المتحدة وأنا يعني مش هسه بدي أحكي يعني, يعني كأني مناصرة لسياسات الولايات المتحدة أصدرت قرار أنه كل مستوطن بيكون متورط في أعمال عنف لن يدخل الولايات المتحدة وفي قسم كبير منهم بهمهم الموضوع تمام فما بعرف إن إذا ممكن هاي الأمر يأثر أو ما يأثر إيه هل كل كمان إيه عمليات تأجيل إرسال السلاح من الولايات المتحدة ممكن يأثر على إيه عليهن كمستوطنين وعلى إيه أعمالهن عندي شك كبير إن ضوالهن الضيل الإخضر بعد الأحداث السبع من أكتوبر وعم نشوفهم أكثر يعني متوحشين وبيقوموا بأعمال هي كثير شنيعة فهي هو الوضع للأسف الضفة الغربية
1: ذكرتي المدن التاريخية المدن المختلطة إيش التوقعات يصير فيها نحكي عيافة الرمل حيفا يعني كمان تسليح المجتمع الإسرائيلي كمان تسليح الميليشيات لبنك الحرس القومي ايش التوقعات يصير تحديدا في هاي المدن
0: كمان دور احنا معرضين لخطر من كل من كل سلاح ولكن بالذات في المدن التاريخيه المدن المختلطه هناك في ميليشيات في مجموعات مسلحه غير قانونيه في حتى بحيفا هون في مجموعه اللي بتنظموا عن طريق الواتساب من مع سلاح ممكن يكون قانوني ممكن غير قانوني يعني مرخص أو غير مرخص وشفنا كمان أحداث من منذ بداية الحرب كان في عن طريق صفوف الاستعدادات حتى مش عن طريق الميليشيات هاي لا لأشخاص عرب فقط لأنهن عرب على أساس شكلهن مسائلتهن مضايقتهم وبث الرعب عمليا والخوف في نسفوس العرب الفلسطينيين في هاي المدن المشاهد جدا صعبه يعني انت كمان عم تحكي عبيد في تدريبات بتقوم فيها صفوف الاستعدادات داخل المدن المختلطه في في حدائق عامه يعني في اللد على سبيل المثال وصلني فيديو صفوف الاستعدادات عم تتدرب على استعمال السلاح في الحيز العام داخل, داخل حديقة، تمام كل هاي المناخ السياسي المحرض المناخ السياسي اللي بحرض بي على قتلنا كعرب وعلى تعنيفنا كعرب الاشي ممكن يكون له ابعاد اخطر في المدن العربيه المختلطه في المدن المختلطه في المدن التاريخيه لان لانه, لأنه في هناك هي المجموعات اللي حكينا عنها و... وفي طبعا كمان منظمات اجرام فالخطر اللي هن اللي هناك اكبر بكثير من مدن اللي هي عربيه
1: انت نازله توصف في ديستوبيا يعني اذا <تصفيق> ال... الكل متسلح ويعني كمان الجريمة عنا متسلحة كمان الحرس القومي او الميليشيات هذولا والناس الع... يعني عامة الناس متسلحة وجنود الاحتياط إيه يعني بتبادر افهم من اللي بتحكيه يعني ممكن اي يوم نصحى على حدث اللي بنحكيش على شخص او شخصين نحكي على عدة اشخاص متورطين في جريمة اطلاق نار وعلى الاغلب كماندر كيف بفهم منك احنا رح نكون ضحايا بهاي السيناريوهات؟
0: انا ما بحب اكون متشائمه لهي الدرجه، انا عم بوصف اللي عم بيصير، عم بعطي معطيات، عن جد ما بحب اكون متشائمه و وكانه ابالغ في هاي انه خطر وشو ممكن يصير فينا، انا ما بحب اني ابالغ، انا عم بوصف شو في عمليا ايه حولينا حولينا ايه ب حوالينا بالمحيط حوالينا ايه ممكن الشرطه تعمل لمنع مثلا هاي الميليشيات او إيه يعني إيه انه ما يكون في لها خطر يهددنا بشكل مباشر انا ما بعرف ولكن احنا مهم بالمقابل نعرف كمجتمع عربي فلسطيني في الداخل انه هاي الامور موجوده انه هاي الامور نكون واعيين إلها وإحنا كمجتمع عربي في الداخل نعرف كيف نتنظم داخليا لمواجهة خطر عن هالزاي.
1: عزيزتي سؤال أخير أنت بتشاركي بالجلسات في الكنيسة كيف برأيك المؤسسات الرسمية بيتقيم هذا الواقع وهل في هناك استعدادات هي السلاح أو اشاره علامه انتباه انه هاي السلاح بشي مرحله راح توصل بايدين إيه كمان مجرمين وممكن يتسبب لاضرار يعني للناس ابرياء اللي ما لهاش اي خص بهذا الموضوع
0: انا بتابع بتابع اسف بتابع الجلسات إيه ممكن اشترك فيها حسب يعني ما بدي افوت على هالموضوع ولكن إيه يعني مثلا بعطيك مثال امبارح الجلسه اللي كانت في اللجنه كانوا يحكوا عن الميليشيات هاي المجموعات اللي هي غير قانونيه تشكلت بشكل غير قانوني وانحكت جمله انه لما بيكون في بلاغ للشرطه فساعتها الشرطه ممكن تقوم في دورها ولكن يعني هاي الجمله كثير خطره لانه يعني وبلكي ما تقدم بلاغ ضد هاي المجموعات وكيف أصلا نعرف إنه هاي الشخص اللي قام بعنف معين هو تابع لهاي المجموعة أو لا فمن ناحية ما بعرف قديش مؤسسات الدولة عندها الاستعداد إنها توقف هاي المجموعات و و وكمان مش بس توق يعني مش بس يكون في رادع وعشان يكون في رادع اصلا هل في تقدم لائحة اتهام لحدا لا منظم بهيك مجموعة ومش صعب على فكرة يعرفوا مين بهيك مجموعات ووين موجودة هاي المجموعات، هل تقدم لائحة اتهام؟ هل ادين شخص معين؟ لحد اليوم لا أنا ما سمعتش على الأقل تمام؟ ولا ولا بالجلسة انحكى عن هيك موضوع. ولكن عندي إيه, ايه بفكر انه ممكن مؤسسات الدولة تشعر بانه هاي الموضوع رح يكلفها ثمن كثير كبير على المجتمع الإسرائيلي رح يدفع ثمن وممكن ساعتها إيه إيه تقوم بإجراءات اللي تلغي هاي المجموعات فبتأمل يعني وكله يمكن وكله يمكن
1: وصل العافية عزيزتي شكراً على وقتك شكرا على الاستضافة. هاي كانت إيه كمان حلقة من بودكاست الميدان. بتأمل انه مخوف قماش. بتأمل انه أنا مخوفتش بسئلتي. إيه بس زي دايما ما تنسوش يتابعونا عبر جميع التطبيقات البودكاست سبوتيفاي أبل جوجل عنغامي بتلونه هناك. او ممكن تتابعونا عبر تطبيق وموقع عرب 48. العافيه
0: شكرا.